0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a este círculo de lectura. Mi nombre es Neto y hoy vamos a seguir leyendo este libro que se llama Iluminación, los Yoga Sutras de Patanjali. Nos quedamos en el Sutra número 28 que dice así. De la ascensión en Om, en su propósito nace. ¿Cuál es el propósito del Om? Crear el universo y mantener su dirección en armonía con la evolución. Crear el universo y mantener su dirección en armonía con la evolución. Si uno usa el OM como vehículo para la ascensión, uno descubre el propósito y significado de la vida individual y la vida cósmica? ¿Cuál es el propósito de la vida individual? Elevarse a la conciencia completa, iluminación, a una constante y plena conciencia del ascendente. ¿Cuál es el propósito de la vida cósmica? Traer alegría, realización, sanación e iluminación a todos los seres creados estamos apenas empezando el, el, la lectura Cintia, qué, qué hermoso que te conectas ella es mi prima de león así le digo, aunque no es mi prima prima de verdad pero yo la considero mi prima porque me cae re bien y me recuerda mucho a mis primos del norte, bienvenida Cintia
1: Hola Neto, buenos días
0: hoy, hoy no tienes chamba, ¿verdad? hoy descansan
1: no, por eso pude por eso pude conectarme y dije, ay Sí, no voy a perder la oportunidad de ver a Neto. Es que estaba escuchando los videos que pusiste y está súper bonito, bien interesante.
0: Sí, haz de cuenta que, que en la mañana, en la mañana, este, yo cuando tengo como, como revelaciones en los sueños, entonces el, la revelación fue, es, es importante la emoción, liberar emociones. Entonces este, es lo que se me ocurrió, o más bien se le ocurrió al Espíritu Santo y lo hicimos hoy y ha salido genial, está padrísimo, ese ese nuevos videos que hemos estado metiendo al canal están brutos, si no si estás viendo esto en diferido y no sabes a qué nos referimos, métete al canal y busca los videos que dicen terapia con neto, ahí vas a encontrar dos videos que tienen que ver con lo que está mencionando Cinti. Pero ahorita no estamos en eso, ahorita estamos en la lectura del libro, dice, ¿cuál es el propósito de la vida individual?, Elevarse a la conciencia completa, iluminación, a una constante y plena conciencia del ascendente. Cuando escuches la palabra ascendente, nos referimos a nuestro, nuestra fuente, lo que somos realmente. El ascendente, en mis palabras, vendría siendo Dios. Entonces, cuando escuches la palabra ascendente en este libro, se refiere a la fuerza universal del bien. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito de la vida cósmica? Traer alegría, realización, sanación e iluminación a todos los seres creados. Propósito también significa causa, recompensa, ventaja o uso. OM, el, el mantra OM, para que, para que sepa Cintia, OM eso es el mantra rey, el rey de los mantras. Y mantra significa protección de la mente. Manas es mente y tra es protección. ¿De qué nos protegerá, Cintia, los mantras? A ver, dime, ¿de qué nos protegerá un mantra?
1: Pues puede ser de las malas energías o nuestros propios malos pensamientos.
0: Esa es la razón. Nos protege de estar pensando. Por eso los, los de oriente que usan los mantras, bueno, acá en occidente también los usamos ya muchos, este, los usan justamente para no estar haciendo historias entre lo que pasó y lo que podría pasar. Estar libres de ego. Y para eso este, sirve el mantra OM. OM es el, el sonido de la creación. Es vibracional OM. Y no necesitamos decir OM para recibir sus beneficios. con que digamos OM recibimos el beneficio. Entonces, vamos haciendo un ejercicio con el OM. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahora sí lo vamos a alargar como lo hacemos en clases de yoga. Vamos a decir OM. Punto, Cintia, abre tu micrófono. Y a las tres vamos a inhalar lo más profundo que podamos. Y después vamos a exhalar en el OM. ¿Lista? Sí, listo. Ok, entonces vamos a inhalar juntos. Una, dos, tres. Om. Otra vez, inhala. Om. Otra vez. Oh. ¿Qué sentiste, Cintia, al decir el homo?
1: Pues como mucha paz, como tranquilidad, como liberación.
0: Yo experimenté justamente el propósito del mantra. Dejé de pensar, o sea, como que me quedé así, sin pensamientos. Pues sí funciona, ¿verdad? Ya vimos que sí funciona el, el OM.
1: Sí, fíjate que yo hasta que sentí que los músculos de la cara se me relajaron. O sea, como que antes de hacerlo estaba un poquito tensa, a pesar de que es eh, el inicio de la mañana. Y, pero ahorita sentí, siento la cara como relajada, o sea, así como
0: diferente. Y nomás lo hicimos cuatro veces, imagínate. <ríe> ¡Qué hermosas! Sí. Qué hermoso! Pues ya vimos que, que esta sabiduría de Oriente, de, de los hindúes, de los budistas que usan estos mantras, pues nos pueden ayudar a, a justamente proteger nuestra mente de estar haciendo historias. Sí. Bueno, sigo, sigo la lectura. Dice, OM es la causa de la creación, el ascender, el ascender con, el, con él, con el OM, uno se entera de la causa. OM es la recompensa o la meta de la creación. Al ascender con él, uno se entera de la meta de la creación, OM es la ventaja de la creación, al ascender con él, uno se entera de la ventaja de la creación, OM es el uso de la creación, así que este único sonido vibración es una llave maestra para abrir todas las cuestiones fundamentales de la creación. Por esta y otras razones, OM es una parte integral de varias de las 27 técnicas primarias para la ascensión. Sí, eh, yo tengo varias técnicas de ascensión de los Ishayas y 27, aquí dice 27 técnicas, tienen la palabra OM. Su propósito nace. Su propósito nace. Puede también ser traducido: su propósito se alinea con el ser. El propósito de OM está siempre alineado con el ser, ya que OM es la manifestación primaria del ascendente. Pero en el estado despierto, el estado despierto, Cintia, en este libro no se, refiere, no se refiere al estado de iluminación, se refiere al estado egoico. Entonces, cuando me escuchen decir estado despierto, se refiere al estado egoico. Y la razón es sencilla, Cintia, cuando estoy despierto y no tengo una práctica espiritual, estoy en la mente condicionada. Entonces, estoy despierto entre comillas, estoy pensando en lo que pasó y lo que podría pasar. Eso es el estado egoico. Pero en el estado despierto, el humano está inconsciente de este propósito. A través de la ascensión, el humano se alinea en propósito con el ser. Hay cuatro objetivos primarios de la vida humana. De acuerdo con los entendimientos más antiguos de los iluminados, el primero de ellos es conocido como Dharma. Dharma es el camino de la vida que está alineado con la corriente ascendente de la creación, la ley natural que mantiene la estructura del universo. La segunda es Arta. Arta es la meta de la vida, es comprender el propósito de uno, el significado fuente y meta individual de uno. Contando este sutra, Patanjali menciona a Arta no menos de 19 veces en los yoga sutras, demostrando el significado vital de dominar el total conocimiento del propósito individual de uno en el esquema de la creación. Entonces, el primer... El primer este, propósito de la vida es Dharma, es el camino de la vida que está alineado con la corriente ascendente de la creación, la ley natural que mantiene la estructura del universo. Se puede decir que son como las leyes naturales. El segundo propósito es Arta, es el propósito individual o la meta individual de cada uno de nosotros. El tercer propósito de la vida es Kama. Kama es deseo. Dominar Kama significa que cada deseo, es de apoyo a la vida para uno y para todos los demás. Nunca es posible tener un deseo que no esté en armonía con el plan divino de la creación. Eso me encanta. Nunca es posible tener un deseo que no esté en armonía con el plan divino de la creación. Entonces, si se fijan, vamos primero el, el Dharma. Es alinearnos a las leyes naturales. ata Alinearnos a nuestro propósito individual, que es como nuestros metas individuales. El tercer propósito es Kama, es el deseo de, de beneficio para mí y de beneficio para todos. Es como la regla de oro. Entonces este, este tercer propósito me encanta también. El cuarto propósito, Moksha. Moksha es liberación o iluminación. Y es por supuesto el propósito de los Yoga Sutras, el Yoga en general de toda verdadera meditación, de la oración, de la ascensión, de la ciencia de la unión en su totalidad. Entonces, aquí tenemos los cuatro propósitos de la vida. Dharma, alinearnos a las leyes naturales. Arta, cumplir nuestras metas individuales o metas de uno. Tercer propósito, empezar a trabajar para el beneficio de todos, beneficio mío y de beneficio de todos. Y el cuarto propósito es la iluminación. Es encontrar una meditación, una oración, una práctica de ascensión o entrar de lleno en la ciencia de la unión en su totalidad. ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Les parece bonito el libro de lo que hemos leído? Sí, neto, súper
1: bonito. Muy, muy aclarador.
0: A mí, a mí me... me, me... Parece extraordinario este, este sutra porque yo antes me peleaba con el ego diciéndome, ¡ay, ah, estoy en ego! ¡ay, ah, estoy en ego! ¡ay, ah, estoy en ego! Y cuando leí esto que está aquí, me encantó, dice, nunca es posible tener un deseo que no esté en armonía con el plan divino para la creación. O sea, yo ahí ya comprendí, gracias a este sutra, que, que todo está... Dentro del plan de Dios, entonces todo trabaja para el bien, incluso esas distracciones que mi ego dice que yo me distraje, y no es cierto, en ningún momento me he distraído, simplemente he estado en diferentes propósitos, en cada uno de mis etapas de mi vida, yo he pasado por el primer, este, primer propósito de la vida, Dharma, eh, que es, este, alinearme a las leyes naturales, harta, buscar mi meta individual, desde, desde esa meta individual, he, he encontrado muchos, este, logros, pero después me surgió unas ganas de empezar a trabajar por, para la regla de oro, ¿no? o sea harta, que es buscar el beneficio común, no nomás el beneficio mío sino el beneficio de todos y luego ahora eh, con todo el proceso que he llevado con los ishayas de, de buscar ser maestro y buscar la paz eterna no me conformé con la paz temporal esa que tenía antes de un poquito de meditación para tener un poquito de paz y luego vuelvo al estrés no Quiero estabilizar esta paz y ya he entrado al, al siguiente propósito que es moksha, que es encontrar la paz permanente. Entonces, yo quiero ir uh, por todo y he, he entrado en moksha, pero también es importante reconocer que todos los anteriores propósitos fueron perfectos. Todos y cada uno de ellos. Buscar mi meta individual, buscar este, el, alinearme a las leyes naturales, buscar el bien común. Todas esas metas han sido perfectas en distintas etapas de mi vida. Y supongo que en distintas vidas, si creemos en las vidas anteriores, supongo que en algunas vidas me la pasé en harta en, en Dharma y en Kama. Y ahora estoy en Moksha. Déjenme les platico algo chistoso que, que se van a atacar de la risa. Un día estaba en maestría con mi amigo Gio, que un día les mandé en la Escuela del Perdón. Ahí este, un audio con una entrevista que le hice a Gio. Él ha estado conmigo en tres maestrías y Gio me cae súper bien y es financiero. Él es, este, eh, maneja el dinero de muchos ricachones y él les, les enseña o les muestra varias opciones de inversión, que en la bolsa de valores, que fondos de inversión, que esto, que el otro. Entonces él sabe de eso, de finanzas. Y cuando estábamos en la maestría, a él lo dejaban estar en la computadora para poder atender su trabajo. Y, y a veces me decía que estaba invirtiendo 4 millones de pesos, o 10 millones de pesos, o 20 millones de pesos. Y yo decía, ¿tú manejas tanto dinero? Entonces yo le empecé a, a decir, Wow, yo, yo admiro a tus, a tus jefes, no manches, ¿cómo le hacen para, para generar tanta abundancia? Son millonarios. Y, cómo? y yo empecé a apreciarlos. Y se me queda viendo y me dice, Ananda, no los aprecies porque tú ya fuiste un ricachón. En la otra vida tú ya fuiste millonario. Tú ya fuiste prostituta. Tú ya fuiste un asesino. Tú ya fuiste un violador. Ahora te toca en esta vida ser un maestro y Ichay. Así es que ponte a estudiar lo que tienes que estudiar para poder pasar tus, tus, tus exámenes. Entonces yo me quedé así con cara de, ¡órale! Gracias, maestro, gracias, gracias. Entonces... Todos hemos pasado por ser eh, desde la meta individual del ego o lo que yo le llamaba ego. Ahora me doy cuenta que no es ego, más que es, no es más que una meta individual, un propósito individual. Y, y que no hay ninguna meta que esté fuera de ese plan divino de la creación. Entonces, esto, este Sutra en especial es de mis favoritos. ¿Algo, algo que quieran compartir sobre este Sutra antes de pasar al siguiente. Bienvenida a NST, no sé quién seas, pero preséntate. Digo bienvenida porque casi todos los seguidores de la Escuela del Perdón son mujeres, estoy casi seguro que es mujer. NST, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Creo que está en el trabajo. ¿Tú de qué te das cuenta? Cintia, con lo que hemos platicado hasta ahorita.
1: Ay, no, Noreto, pues me encantó escucharte, este, por ejemplo, tu testimonio de, de estar como en diferentes aspectos de tu vida, en diferentes eh, como objetivos, ¿no? Y, bueno, no sé cuál era la palabra exacta, pero como que eso me hace sentir de que a veces uno se culpabiliza, ¿no? Como que tú, como tú dijiste, o sea, de que ay no, en ese tiempo nada más buscaba esto y, y, y cómo, pues no, o sea, realmente es como todo es parte del, del plan divino, como parte del aprendizaje de la vida, o sea, es como, pues me imagino como la escuela que pri vas primero en primero, luego pasas a segunda, tercero, es igual, o sea, en la vida es como vas este, aprendiendo, vas este, eh, aprendiendo diferentes herramientas, vas creciendo, vas subiendo de nivel, y creo que así es. Bueno, yo me identifiqué mucho con todo lo que tú dijiste, porque sí, a lo largo de la vida yo he visto que mis objetivos han cambiado, que mis metas han cambiado, que mi ser ha cambiado eh, eh, muchísimo en general. Y bueno, a mí me ha servido muchísimo estar en la Escuela del Perdón, porque eh, vamos de la mano contigo, <risa> Porque sí, o sea, tú nos vas, eh, lo que tú nos compartes es padrísimo porque haz de cuenta es que es como que lo viviéramos, bueno, como que yo lo viviera también. Y, y siento, estaba recordando, el otro día creo que llevo como más de seis años en la Escuela del Perdón, y de verdad no sabes como que soy otra de cuando empecé ahorita. Yo, yo también, siento...
0: yo también estoy otro ya. <risa> <risa> no, no más sí. tú, no, no más tú. Sí.
1: Somos otros, vamos cambiando y Fíjate que me ha pasado algo bien lindo, a veces comparto con personas de la escuela y así, y unos, unos así como que me tiran de loca y otros me dicen, ay, qué interesante, yo quisiera entrar y ya van como 10 personas que entran y están felices de, pues, de ir este, compartiendo, de ir sanando. Eh, es un, una escuela súper linda para poder um, encontrar esa paz. O sea, como, como, como tú dices, ese último objetivo de la paz permanente, no nada más una paz por un ratito, sino que sea un estado sí. de que los sobresaltos de la vida, los acontecimientos, este, que, so, pues que van a pasar porque somos humanos, pero que siempre nos, nos encuentren con paz. Y, y yo sí lo he sentido muchísimo en la práctica, porque te, de repente te encuentras con personas que te atacan o que no les caes bien o... O así, pero a mí, por ejemplo, a mí ya nada me mueve, o sea, nada me hace salir qué de chido. mis casillas, nada, o sea, lo, lo veo desde otra perspectiva y digo, ah, pues por algo pasa esto, pero lo dejo pasar y la gente se queda sorprendida porque me dice, ¿por qué no te enojaste? ¿Por qué no reaccionaste? ¿Por qué no? Pues no, la verdad que no, porque no quiero caer en juegos que no, no me corresponden, no me... No, no, ya no son, no, no vibran en mi nivel, o sea, no, no les doy importancia simplemente.
0: Pero, pero platícales a los que están viendo esto en diferido, platícales cuántas horas de tu día lo destinas al ser, cuántas horas de tu vida lo destinas a, a tu meditación, a tu terapia, o sea, yo sé que estás ahorita en una etapa pero en serio metida con la sanación, o sea, ya no lo tomas la sanación como un hobby o como algo de vez en cuando, sino que ya te quieres preparar como una facilitadora en muchas, muchas, muchas cosas, ya, ya, ya estás así como una todóloga, ¿no? Ya eres reiki, no sé qué más, en muchas corrientes, ¿no?
1: Sí, pues simplemente como que me di la oportunidad porque precisamente como lo que tú decías, siempre yo decía como tengo que producir, tengo que ser productiva, tengo que hacer algo que genere, este es mi trabajo, pero el, desde el, bueno, ya tengo un caminito, pero desde el año pasado dije, no, no me importa ganar dinero, yo lo que quiero ahorita, lo que mi alma necesita es este, es respirar, es aprender, es trascender, y, uh -huh. y, este, y sanar, o sea, ya no quiero vivir en el que soy enferma, y que, y que tengo tales defectos, no, o sea, ya, ya me comprometí, y pues, me ha encantado pues la angeloterapia, este, la numerología, porque ya estoy como aprendiendo cosas que, que, que de repente uno juzga antes, por ejemplo, yo antes, este, como que esas cosas se me hacían como, bueno, yo soy católica y como que eso se me hacía como ir en contra, pero ya, ya aprendí también de que todo lo que aporta para mi paz es bueno.
0: Ajo,
1: y, ajo, ajo, Y, y in, incluso he platicado con padres porque yo sí si decía, no, es que a lo mejor esto de la angeloterapia, no, no, ya, ya los, el padre me dijo, ¿sabes qué? Si te aporta paz, es bueno. Entonces sí, así estoy. Y de verdad yo lo he visto porque ahora ya estoy en el punto de que puedo ayudar a otros a sentir paz. Qué o sea, ahora se acercan conmigo y, y así me lo dicen, me dicen, es que siempre te veo con mucha paz, o sea, te veo como que reflejas y no sé, me puedes dar una palabra de aliento, entonces ahora no lo veo desde el ego, como, porque antes decía no, yo qué le puedo decir, qué puedo aportar si yo ni siquiera estoy sana completamente uh -huh. pero ahora con confianza digo, señor, yo soy un canal tuyo uh -huh. si tú y eso pues lo he aprendido también de ti, Neto, de que, o sea, yo desaparezco, me hago a un lado y uh -huh. las palabras que tú quieras decir a este hermano que me está solicitando en este momento se las digo, sin problemas sin pena sin prejuicio, o sea, te lo digo porque Dios es el mensaje que quiere que recibas en este momento.
0: Y dice no, y dice no, el saber que no somos los hacedores nos da la capacidad de hacer lo que sea. Por ejemplo, yo ahorita en la mañana cuando hice la constelación familiar, yo me hice a un lado, o sea, antes de empezar a dar la terapia, dije, a partir de este instante, yo entro en la constelación de fulanita, tomando el papel de fulanito, con el único objetivo de sentir y sanar. Y cerré mis ojos y no los volví a abrir. Cuando dije eso, es dejar que el sentir y, el san y la sanación, o sea, el Espíritu Santo, sea el que guíe la terapia, no yo. Cuando, cuando meto al yo, o sea, cuando meto al personaje neto, cuando meto al personaje Ananda, es cuando ya se, 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 se daña totalmente el, la terapia. Cuando estoy así en ese estado de quietud, en el cual yo simplemente, simplemente me hago un lado y soy un canal para que Dios, a través de mí, dé de la palabra, dé de, de la terapia, es fácil dar terapia. Muchas personas tienen miedo de dar terapias y una de las cosas que me dijo una gran amiga es, desde el Espíritu Santo, tú ya eres un maestro, me dijo. Yo también tenía dudas, como tú, Cintia, tenía muchas dudas, cuando cuando este estaba deseoso de dar un curso de milagros y, y mi maestra Magali me dijo que todavía no, no, era, no era posible porque estaba muy verde, yo me agüité y me dijo eso mi mejor amiga, me lo dijo así en bajito para que no escuchara a la maestra, desde el Espíritu Santo tú ya eres un maestro. Entonces, la clave está, Cintia, en hacernos a un lado. El Espíritu Santo es, es justamente la curación entre hermanos. Eso es la, la definición más hermosa que he escuchado de Espíritu Santo y la dijo mi maestra Magali. El Espíritu Santo es la curación entre hermanos. Entonces, cada vez que yo hago una terapia, yo digo, wow, el Espíritu Santo está obrando milagros, ¿no? Entonces, yo veo, yo veo milagros cuando, cuando estoy en un en una grupo de sanación y está sucediendo la terapia, digo, aquí está el Espíritu Santo, es hermoso, es, es, es como presenciar un milagro, es un cambio de percepción. Y cuando cambias la percepción, pues vives en, las, en el cielo, vives en el cielo, en la tierra. En cambio, cuando toda tu percepción está errónea y está enfocada en el juicio, está enfocada en, en que yo soy la víctima o lo que sea, estoy en un infierno. Pues cuando veo ese cambio de percepción en mis hermanos, digo, aquí está el Espíritu Santo. Y, y, y bueno, pues eso es, eso es también más o menos lo que tú has estado experimentando, Cintia. Y yo, igual que tú hace seis años, tenía muchas dudas. Muchas dudas de, de que si yo era capaz, de que si yo iba a ser maestro y Chay algún día o, o X, Y, Z, ¿no? O de que si la paz eterna era posible. Ahora soy consciente de que la paz eterna sí es posible siempre y cuando haga mi práctica espiritual todos los días, pida ayuda y sea humilde. Nada más esas tres cosas, Cintia. <risa> Solo esas tres cosas. Entonces, mucha gente no que está dispuesta a hacer su práctica espiritual, a no pedir ayuda y a no ser humilde. Entonces, solo esas tres cositas chiquititas, Cintia.
1: Ay, sí, Neto. Y sabes que ahorita escuchándote me, me puse a pensar de que, por ejemplo, a veces uno piensa, pero ¿cómo voy a hacer para ayudar a las personas? ¿A quién le voy a ayudar? Luego Diosito te los va poniendo en el camino. O sea, es una persona se acercan a ti. O sea, no, no es como que tú los busques o que ahora ¿a quién le voy a ayudar?, como, como la persona con la que hablaste en la mañana, que dice, ¿ahora cómo voy a dar servicio? Dios te lo va poniendo en el camino, uh -huh. y es algo maravilloso, porque como, como dices tú, ah, esta persona así coincidentemente llegó aquí, pero uh -huh. justo necesitaba la palabra que yo le di, o sea, Dios te va acercando a esas, el Espíritu Santo te va acercando a las personas, y tú pues sabes qué decirle y en qué momento decírselo. Pero como tú dices, o sea, en, este, con la conciencia plena de que es el Espíritu Santo el que está obrando a
0: través de, de mí. Ajo, ajo, bien dicho, bien dicho. Para los que estén viendo esto en diferido, la Escuela del Perdón es un grupo de WhatsApp y te puedes suscribir gratuitamente y ahí en la descripción de este video está el link. Vamos a seguir leyendo el Sutra número 29. ¿Sas? Dice así. De eso uno se vuelve hacia adentro adquiere conciencia pura y los obstáculos dejan de existir uno empieza buscando respuestas en el exterior pero con sinceridad el aspirante rápidamente aprende que todas las verdad verdaderas enseñanzas en última instancia apuntan hacia su propio corazón no hay otra forma de descubrir el reino de los cielos que viendo hacia el interior Después de repetidas frustraciones en el exterior, un individuo eventualmente descubre la ascensión. Y cuando digo la ascensión aquí, se refiere a ir más allá de los pensamientos limitados. O sea, cuando escuches o me, me escuches decir la palabra ascensión, piensa en trascender al ego. Eso es la ascensión. Ir más allá de la mente limitada. ¿Ok? Después de repetidas frustraciones en el exterior un individuo eventualmente descubre la ascensión, que naturalmente lo lleva a uno a revertir el enfoque y mirar hacia adentro. Desde ese instante, no toma mucho tiempo, dado un vehículo apropiado, descubrir al ascendente que yace adentro. El desarrollo de la conciencia pura, conciencia sola, desprovista de pensamiento, está acompañada por la destrucción de todos los obstáculos que están estorbando ese desarrollo. Estos son dos aspectos del mismo proceso. A medida que uno reconoce al ascendente más y más claramente, los estreses en el sistema nervioso y las tendencias autodestructivas en la mente naturalmente disminuyen. En cambio, si los obstáculos a la experiencia de la conciencia pura disminuyen, la conciencia del absoluto, cuando diga absoluto se refiere a lo que no se puede tocar. Lo absoluto es el amor, lo absoluto es el perdón, lo absoluto es la libertad, lo absoluto es la felicidad, lo absoluto es Dios. Lo relativo es lo que sí se puede tocar, esto es relativo, esto es un objeto, esto es relativo, es temporal y cambiante. Lo absoluto es eterno e inmutable. ¿Ok? Cuando escuches la palabra absoluto, a eso no nos referimos. Dice, en cambio, si los obstáculos a la experiencia de la conciencia pura disminuyen, la conciencia de lo absoluto deja de estar bloqueada por los juicios falsos, limitantes y autoimpuestos acerca de la naturaleza del ser. Cada paso hacia el este es un paso lejos del oeste. Cada paso lejos del oeste, es un paso hacia el este. Sutra número 30. Los obstáculos que dispersan la conciencia son enfermedad, aburrimiento, duda, negligencia, pereza, no desistir, hábitos autodestructivos, percepción equivocada, no estar aterrizado e inestabilidad cuando es unidirigida la conciencia experimenta el ascendente esto de, de unidirigido me recordó el cuento porque los cuentos a mí me enseñan mucho este cuento te va a gustar este cuento lo voy a grabar en otro aquí va ¿eh? ahí